0: Ei, eu sou a Gabi Andrade E eu sou a Yara Leão
1: E esse é o nosso podcast Assunto pra Outro Dia
2: Hello.
0: Sabe aquele assunto que ficou pra depois? Pois é, hoje vamos falar sobre ele Ei, hey, Kettles, tá boa? Aqui, queria saber... Se você topa, ser a nossa primeira convidada do podcast Assunto por Outro Dia. Eu e Gabi vamos falar sobre produção de conteúdo no próximo episódio. E seria muito bom ter a sua contribuição, seu conhecimento, seu olhar para contribuir. Você topa? Estamos de volta e conforme prometido... No último episódio, a gente mencionou a Carol Bagno, uma amiga minha muito querida, que eu estou feliz demais de ter apresentado para a Gabi e agora apresento para todos vocês. Nós mencionamos ela no último episódio como uma pessoa que está super por dentro de produção de conteúdo, marketing... Ela topou o nosso convite. Ai, que alegria, Carol. E agora ela está aqui. Por favor, se apresente melhor, além de Carol Bagno, minha amiga.
2: Bom, primeiro, muito obrigada, né, meninas, pelo convite. Muito feliz. Carol Bagno também minha amiga agora. Né? <risos> que bom.
0: <risos> Carol Bagno, minha seguidora do E Minha amiga
2: também. Isso mesmo, Gabi. Bom, muito obrigada pelo convite. É, como a Yara falou, né? Eu trabalho, além de ser amiga agora da e da Gabi, eu <risos> trabalho com marketing há bastante tempo, né? É, deixa eu ver. Ah, melhor não a gente não fazer conta, né, gente? Muito tempo. <risos> deixa Mu deixa para lá, lá. Eu
0: conheci a Carol inclusive na faculdade de publicidade. Então, é. assim, se eu formei tem 10 anos e toda e essa experiência já gira em torno disso há muito tempo, né, Carol? Exatamente. Então... Começou com repertório, muito repertório então, é, E assim,
2: <risos> falar que eu comecei nessa empreitada de conteúdo, assim, lá na, nos primórdios e lá com a Closet 15, né, vamos falar isso, quando eu montei o meu negócio e até antes de montar o meu negócio, porque foi nessa pesquisa, nessa busca do que fazer, do que não fazer...
1: Que eu... Closet 15 era de moda? Era de moda. Era uma loja. a gente é uma amiga recente, né? amiga A
0: gente tá se conhecendo. <risos> era uma loja. Ah, então eu vou entrar. A Carol tá muito modesta. Era é uma loja incrível que a Carol tinha que há oito anos, né? Ela... 10... Exatamente. Oito anos exatamente. atrás, né, Carol? E eu acho que você foi uma pioneira em muito tipo de produção de conteúdo desde aquela época, de uma maneira intuitivamente muito profissional, Carol. É, hoje assim, eu, eu falo, assim,
2: eu penso que hoje sim, hoje eu tenho essa clareza, sabe? E às vezes, nem intuitivamente, eu pensava naquilo, eu falei assim, eu quero unir as uhum. pessoas, eu quero juntar as pessoas que tem os empresários locais, os designers locais, que tem a ver, que tem a ver com o que eles acreditam, com o que é o que eu acredito, colocar todo mundo no mesmo balaio, né? E juntar e fazer eventos juntos, e cada hora de uma coisa, cada hora de um, de um jeito, uma hora uma galeria de arte, uma hora falar de música, colocar todo mundo junto. Então, assim, hoje, hoje eu falo que sim, é, realmente a gente, eu consegui trazer um conceito para um, um espaço numa época que não era se pensado muito nisso. E de uma forma, de uma multimarca. Então era mais do que uma loja de roupa. Era um espaço onde eu pude explorar o marketing. Né? Então foi mais que uma faculdade para mim. Aí eu falo que aquilo ali foi a pós que meu pai me deu. <risos> sabe? Pós na prática, né? Que é a pós que Que meu que pai vale. investiu. Pós na prática. Pós na prática. Então foi um lugar, de nego... um lugar de negociação, um lugar de troca com muitas outras marcas. E que eu aprendi na Marra. E principalmente, aí, e aprendi a rede social, fiz contatos... E dali começou a minha carreira para outros espaços. Então, hoje eu trabalho, hoje eu atuo com marketing diretamente, muito marketing digital, né? Então, assim, foi onde abriram
1: as portas para mim para o que eu faço hoje. Legal. E Carol, você falou uma coisa muito legal, né? Que naquela época nem, nem se pensava e ninguém consumia como a gente consome hoje. Obviamente, a internet nem era tão evoluída e eu já queria te perguntar uma coisa como vocês e ela também, óbvio mas como a Cara é convidada, a visita tem prioridade, né gente é, por favor como, é, todo mundo que tem um celular hoje pode ser considerado um, um potencial produtor de conteúdo, né o que, que é produção de uhum. conteúdo pra você assim, levando em conta que a gente tenta sempre humanizar a marca, leva, tenta sempre mostrar um propósito ali por trás de, uma, de uma, um logo uma cor o que que, uhum, uhum. pra você, assim, seria a produção de conteúdo hoje?
2: Tá. É assim, eu acho que não tem uma resposta certa e errada pra essa pergunta, né, Gabi? Eu acho que quem fala muito sobre isso é o Gary Vee né? Ele, ele fala muito isso. Você tem, um, você tem um celular na mão, você faz conteúdo. Você não tá fazendo porque você tá marcando bobeira aí, que você tá usando pra pra nada, só uhum. pra ligar
1: ou pessoas né? que usam o Instagram como álbum de fotos não vejo pessoas nada contra mas exatamente, muita gente que é
0: não exatamente, porque você não tem uma frase do Gary Vee que me marcou muito fazendo um curso de produção de conteúdo pra vídeo, que é não importa o que você faz, o seu trabalho é contar sua história, e eu preguei isso num post-it, fica aqui na, na frente do meu computador como um lembrete uma provocação sempre muito legal. Né? porque
1: e exatamente, é você tá
0: com o celular na mão e esse é o seu trabalho mesmo. Sua história vai ser diferente, né? Da do outro, é. acho bem interessante. Então,
2: Volta um pouquinho na sua pergunta, Gabi, que você falou.
0: Que é, eu... que, o que é produção de conteúdo?
1: Já que todo mundo com celular é um potencial produtor de e conteúdo. É exatamente né?
2: isso. É, é contar história. É contar história, né? Então, eu não. Eu, como eu falei, não vejo certo e errado. E aí você tem que entender qual que é o objetivo da marca. para que, que te contrataram? se te contrataram. para começar, né? Vamos falar assim, você pode ser um produtor de conteúdo, mas você não tem nada a ver com marketing, você tem nada a ver com nada. Uhum. Só que todo mundo carrega ali uma marca pessoal, né? O que, que você quer passar com aquela história que você está contando? O que, uhum. que você quer? Você faz um post, o que, que você quer passar com aquilo ali? Qual é a intenção? Então coloque intenção naquilo ali. E com início meio e fim. Para mim, um post ele tem que ter início, meio e fim, né? Porque a do... ninguém entra no seu feed, raras pessoas entram no seu feed para rever as histórias, né? Que estão sendo contadas ali. Claro que muita gente pensa cronologicamente, né? Mas é, cronologicamente no feed. Mas pensa no feed. Então produz aquele conteúdo pro post, né? Então você tem um início, meio e fim ali. Então, você pode ser um produtor de conteúdo naquele momento. Ah, mas eu não uso Instagram e tal. Como que eu sou produtor de conteúdo? Você produz conteúdo na hora que você está conversando com o cliente. Você produz conteúdo na hora que você está conversando com o seu filho. Você produz conteúdo na hora que você está no caixa. Você produz conteúdo de diversas formas né?
1: Agora você tem que... E acho que não tá no Instagram, hoje nem é uma opção, né? O Instagram tá com 70 milhões de usuários no Brasil, tipo, se você é. tem algum negócio, ainda que seja você sua marca pessoal, não tem como você não estar é, tá ali, É, né? mas
2: existem pessoas que por opção não estão no Instagram, mas elas, em algum uhum. lugar, elas estão. E no WhatsApp, hoje muito forte, né? Quem ainda não entendeu que o WhatsApp é uma ferramenta de venda hoje, tá perdendo dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa, sabe? Então, assim... Você tem que produzir um conteúdo para aquele WhatsApp. Nem que seja um oi, tudo bem? E aí, como que nós vamos relacionar hoje? Né?
1: E a forma que você fala no WhatsApp é completamente diferente, completamente né? Da diferente. Forma, não, não, não dá para copiar e colar, Ex né? Não dá pra...
2: Exatamente. Agora, se você é um profissional de marketing, aí a forma como você produz conteúdo tem que ganhar um pouquinho mais de atenção. Né? Aí você tem que estar muito preocupado, no meu ponto de vista com o, como você vai produzir, né? com, com as estratégias que você vai utilizar para cada rede social, com muito mais atenção, não só com a história em si, mas com a pessoa que você está conversando, com a sua intenção final, com a ação que você vai levar aquele cliente. Né? Aí eu estou olhando um olhar mais estratégico do ponto de vista de você sendo um profissional de marketing, tá? Não só da uhum. pessoa, marca pessoal ali. <risos> não sei se ficou claro, Prefiro. mas...
0: Ah, super claro. Quando você fala da persona, Carol, e eu já tive a oportunidade de falar sobre isso com você, até sobre a persona do meu negócio, sobre esse desenvolvimento, mas eu acho que tem uma pergunta que vira e mexe, acho que volta na cabeça de muita gente que produz conteúdo, ou que pelo menos está querendo entrar nessa, mas tá sempre com o um pé atrás, com medo e tal. O que você acha? A, a persona, ela é o nosso público, é como a gente define assim, né? Acho que você pode explicar até melhor também, mas ela é como eu veria meu público assim, muito bem definido muito bem traçado você acha que nós sempre devemos traçar uma persona antes de começar a produzir um conteúdo ou também funciona você começar a produzir o conteúdo de uma maneira bem autêntica, dentro do que você gosta, acredita, dentro do seu repertório, para ver quem são as personas ou o público que vai chegar até você. Olha, bem polêmica. <risos> polêmica eu e a Gabi, uhum. a, gente a gente não, não gosta de
1: polêmica do... mas essa é
2: uma polêmica muito boa nossa,
1: foi muito bom bem o tom que ela polêmica. falou, tipo, muito soft o que né? você, o que você acha? acha? bem polêmica, porque isso é eu acho que existem é, é uma linhagem do marketing que defende e é. outra que é, abomina, né? de Faça essa
2: resposta
0: eu acho que você vai saber muito bem Me conhecendo, eu, Yara você é, vai saber. Eu meio que sei, né Mas sabe aquela história, tipo assim Eu tô querendo ouvir uma coisa, mas eu sei que é outra Mas então, ah, vamos, vamos discutir sobre isso Começa, primeira coisa
2: é começa sabe? Começa Vai lá e faz o que tem Porque que ser Porque tem feito. gente que
0: pensa tanto que também nem faz Então parece que nunca vai se encontrar, certo?
2: Exatamente, se você não sabe quem é a sua persona Com clareza começa, começa e você vai obtendo essas respostas à medida que o público vai interagindo, sabe? Então assim, se você tem um Instagram e tem 500 seguidores, por exemplo que é entre eles, amigos e família e dali você faz um post e ninguém interage não tem essa reação, alguma coisa você já tira dali você já tem quem não é a sua persona.
1: Não são seus amigos. <risos> exatamente.
2: Você já tem quem não é a sua persona. Entendeu? Então, você já, por exclusão, você já pode fazer um mapeamento aí de persona. Sabe? Então, começa. Eu sou da, da, da linhagem do marketing que é vai lá e faz. Sabe? Faz com o que tem, faz, faz com o que
1: sabe. Né? É. Faz com... É, exatamente. Mas, Carol, você acha que Só assim, você que... começa a postar... Hum. E ali o seu público vai te falar se é, se é ou não é a persona, é isso que você acha? Não que o seu público vai te falar, porque também é o seguinte: às vezes o
2: seu público é só a sua família, é só a sua família e seus amigos, e às vezes o seu negócio né, não é pra eles também, entendeu? Não é pra sua tia, né? Exatamente, então assim, você tem que pesar, uhum. né? É tudo uma questão de bom senso. E também, sabe? Mas você, você não fazer... Por que você não tem uma persona? De, não deixar o seu... A, a teoria... Se você deixa a teoria te paralisar... É uma desculpa, é uma bengala que você tá utilizando. Uhum. Entendeu? Então, assim... Eu acho que você tem que postar, sabe? Mas você tem que entender... Você tem que sempre estar tá se perguntando... Será que eu fiz as perguntas certas? Será que essas pessoas estão entendendo o que, que eu tô conversando, sabe? E fazer uma pesquisa, sabe? Fazer, uhum. hoje tem o quê? Você pode fazer uma pesquisa de graça, assim, muito fácil, o Google Forms tá aí. É de graça, é tranquilo, manda para os seus contato, as do próprias WhatsApp, enquetes, enquetes, né, de Instagram
1: respondem muito. É porque às vezes as pessoas não
2: respondem as enquetes, né, então assim muita gente não interage, e um, por exemplo eu não sei aí, Gabi, como que é o, os, Gabi, a Yara também, né vocês duas têm um público muito amplo e deve ter um público muito mineiro, paulista, carioca enfim, o mineiro, principalmente eu sinto muito aqui que o mineiro é muito reservado então assim, uhum. eu trabalho muito com comunidade hoje, sabe a gente atua em algumas empresas assim, a gente atua com muita comunidade. Com comunidade no Telegram, comunidade no WhatsApp, e de repente tá todo mundo mudo. Você fala, gente, não tem ninguém me escutando, não é possível. Eu fiz um estudo de persona, eu coloquei as pessoas aqui, eu tinha leads qualificados, e essas pessoas não estão ouvindo, não estão interagindo. Aí, beleza, e você vai no individual para conversar. As pessoas te dão depoimentos maravilhosos. Que aquilo tá transformando a vida dela de uma forma. Você fala assim, meu Deus, por que você não fala lá com todo mundo? Por quê? É. <risos> eu preciso de validação, <risos> eu preciso de prova social. E, e ela é pelo estilo. É o estilo da comunicação daquelas personas, entendeu? Então a gente tem Sim. que entender que às vezes a comunidade ela é boa para facilitar a minha entrega. Mas não para interação. Né? Então, assim, entender isso também é, é muito importante.
0: E eu ia falar que, 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 quem tá ouvindo, que quem tá ouvindo a gente, eu acho que tem muita gente aqui que é mais consumidor de conteúdo também do que produtor de conteúdo, apesar do, da, do início da conversa ser assim, qualquer pessoa com celular, ela influencia alguém, ela produz um conteúdo que alguém vai consumir. Tem gente que não faz isso aqui por um trabalho ou por uma finalidade de venda, divulgação, enfim. Então, tá consumindo sempre algum conteúdo. Então, pessoas que consomem conteúdos. Aquilo que vocês gostam, aquilo que, aquilo que fez sentido para vocês. Um comentário, sabe? Um, nossa, muito obrigada, nossa, valeu muito, era isso que eu precisava ler hoje. Não precisa render um comentário enorme. Mas respondam as enquetes quando vocês virem aquilo ali. Porque quantas pessoas simplesmente pulam, passam, veem um post e... o oh, que custa, sabe? Colocar um coração se aquilo foi legal, compartilhar
1: com alguém. É isso, você sinaliza para o algoritmo que você quer ver mais daquilo também, né? Então, é até uma forma de consumir as coisas que você mais quer, de fato. Fazendo só um paralelo com isso, Yara, é uma vez eu tinha um livrinho de, tipo assim coisas da vida, uma coisa a cada dia do ano e aí eu lembro de um que era assim quando um artista de rua te fizer parar, pague a gorjeta né, de hum, contribua ali com o dinheirinho dele, e assim se tem algum conteúdo que você fez separar seu dedo no feed, faz alguma coisa né? <risos> dê a ibope de algum jeito, dá, ou curte, ou comenta compartilha, salva que seja pra você ler depois, porque aquilo é uma sinalização pra quem, pro pra quem produziu de que você Viu o valor naquilo de alguma forma e o próprio Instagram entende que você gostou daquilo e vai te mostrar mais daquilo. Então é,
0: é muito bom para você. Otimiza né? ainda o seu tempo e filtra para você. E importante sinalizar: só pelo pouco que a Carol já falou aqui nesse início do episódio, dá para perceber como é trabalhoso produzir conteúdos de qualidade, bem pensados. É, então. Para que isso se fortaleça, para que aquela pessoa produza mais e mais conteúdos que, que, que vocês estão gostando, é sempre importante você dar ibope para aquilo que faz sentido. E às vezes a gente fica ali reclamando, ai, passo horas aqui, meu Deus, que péssimo que eu sou consumindo nada no Instagram. E você pode estar ali dando ibope para uma coisa que para você não vai fazer sentido algum e poderia estar ajudando alguém, ajudando a... a crescer, que vai te, vai te trazer novas contribuições, enfim, e não tá fazendo isso. Então, prestem atenção, voltando lá no assunto de outro dia, como é que a gente tá consumindo esses conteúdos e fortalecendo ou não essa comunidade. Com
1: certeza. E só uma coisa sobre Persona, Carol, eu defendo muito isso que você acha também de... Começa a gravar, sabe? A rua vai te falar... Aquilo que tem resposta, aquele post que vai melhor ou não, com que tem ressonância com as pessoas. Mas quando você fala de persona, e eu já trabalhei em empresas também, que você senta né, lá no Google com o pessoal para poder fazer o estudo do sociodemográfico de que é uma persona. E pelo menos em todos os lugares que eu trabalhei, né, os nichos que eu trabalhei, é, a gente se envolve muito mais com as dores que são comuns a um grupo de pessoas do que com um perfil sociodemográfico Sim. de uma pessoa. Então, às vezes, a persona orientada pela dor que aquela pessoa tem é muito mais real, vida real, do que você falar: ah não, meu público é homem 35 anos mais, de que, que né, principalmente aquela coisa de, de muito comportamental lá, ah, é carro. Toyota é pra tal faixa tipo, isso é muito menos a persona que eu, Gabi, acredito do que aquela pessoa que tem uma dor e é movida por aquela dor e vai buscar ali no, no produto ou no serviço uma solução da dor. E de novo por isso histórias, né? No final das contas a gente tá falando com pessoas do outro lado da
2: Exatamente. Tela. E tem uma coisa muito peculiar também, assim, que peculiar não, mas assim, que, é, que a gente tem que prestar atenção, porque eu sou a favor também, só mais um ponto que eu sou a favor de começar que a persona, que é uma coisa que eu trago muito, assim, eu sempre falo, tá muito na gente também, sabe, Gabi? Então, é, por mais que, às vezes, a gente trabalhe em empresa, e a empresa tá ali, ela tem uma coisa específica pra vender, e você é o profissional, vamos supor que você é o, pro, o profissional que tá fazendo aquilo ali pra ela. Falo, não, aquilo ali é dela, não tem nada a ver comigo, mas... Alguns pontos em comum, algumas dores do ser humano, alguns sentimentos, somos todos iguais, né? Não, tanto que valores, né? Se você vai pesquisar valores da humanidade, são sete valores, são oito valores, tá tudo ali, tá tudo na internet. Tanto que eu não preciso ficar aqui falando, você busca lá mapa de fazer persona, tá lá na internet. Vai lá e faz. Vai lá e procura, que tá fácil de achar. Então, assim, isso tá tudo em comum com a gente. Então, se você trava nisso. Você e quando, se você não travar, se você começar a fazer, fazer, você vai falar assim: alguém uma hora vai falar assim, nossa, eu pensei como você, aí você, bingo. É isso. Uhum. Achei. Me vi nesse post. Achei né? essa uhum. Me vi nesse post. Perfeito. Sempre vai ter um ser humanozinho, um serzinho que vai falar: me vi nesse post. Pode demorar um pouco, porque uhum. marketing é isso: é experiência, é troca, é processo, é jornada. O nome fala jornada de compra. Jornada do cliente uhum. Funil de venda Não é, não é toma lá da cá É um funil, é um processo, é filtro É, né? e é um
1: reflexo nomes. do que a gente é na vida né? Você não chega pra Exatamente. uma pessoa aqui no churrasco Você tá lá no churrasco aí você nem conhece, eu tô te conhecendo agora Carol, Já... Carol vem cá, precisa de vender um negócio, tipo assim, calma, deixa, deixa eu ver quem que é você, deixa eu ver se eu me identifico é. deixa eu ver se eu gosto da sua fa... forma de falar, deixa eu ver se você tem alguma visão de é uma parecida com a
0: mim é um chaveco, exatamente, é um namoro exatamente. e é muito curioso como em qualquer situação, assim, presencial né, a gente vai chegando aos poucos aí você conta uma coisa, aí você vê se tem alguma coisa em comum, e normalmente eu acho que quanto, pelo menos para mim, quanto mais autenticidade eu vejo numa pessoa mais ela me interessa mais eu falo, nossa que fulano legal, que pessoa engraçada ou, nossa, vê como que é aquela pessoa fala e, e a autenticidade se a gente consegue também estendê-la Pro digital, eu acho que é isso que as pessoas estão querendo mais. Por que, que a gente vê uns perfis assim, do nada? Do nada, essa semana é da Daisy, por exemplo. Deise autêntica, que caiu das escadas, tomando sua cerveja, foi para lá embaixo, <risos> estourou. Vou, vamos deixar essa data marcada aqui.
2: Oh, hoje, todo mundo no meu Instagram postou um, um poema. Não sei se vocês viram, do mar.
1: Não, eu não vi. Não. Todo
2: mundo... Todo mundo tá vendo o algoritmo. Não chegou aqui, não. O algoritmo chegou pra mim. Essa onda não Depois passou aqui. Que poema é esse? Ah, agora eu não consigo, não vou conseguir lembrar, não. Sou péssima. Nossa, eu tô, eu é tô na Deise e o da... Não, não eu... a Deise também. A Deise ah, tá. também. Eu sou bem eclética. <risos> eu vou de
1: Deise, Eu Goiá, no Pulo.
0: <risos> ao
2: piano e tal. Sou Mas, bem sabe,
0: eu fico pensando na, na autenticidade... E cada vez se confirma mais. A gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter uma construção, porque... É, né? Como já foi dito é, aqui né? em outros episódios. Você não sabe pra onde você tá indo, você indo pra lugar nenhum, qualquer lugar sério. E se você quer falar com todo Mas... mundo, você vai falar
1: com ninguém. Isso eu acho né? que é a importância é do nicho, né, do... Não, é fundamental. Mas eu queria puxar um assunto que é o seguinte. É, primeiro, que existe muito preconceito com quem resolve virar a câmera do celular pra si e começar a gravar vídeo, começar a tentar aparecer do lado de lá da câmera, né? E acho que são essas tias, os familiares, as primeiras pessoas que falam nossa, o que, que essa fulana tá querendo na vida, sabe? Acho que no fundo até apoia, mas existe uma certa coisa do ah lá, fulana virou, virou blogueira, sabe? Ah lá, tipo, e aí eu vi um meme esses dias que era assim todas as coisas que eu já ouvi quando eu comecei a empreender tipo, a humanizar minha marca, é, tipo assim ah, você tá procurando, tá passando o tempo enquanto você arrumou um emprego? Ou é, você virou blogueira agora? Você vai ganhar recebidos? E assim, a vida não é só recebidos e filtros e mimos, eu acho que cada vez mais que a gente entra um pouco nessa parte técnica, nessa parte mais é, estruturada do marketing, a gente vê que, assim, dar as caras é uma lição de vulnerabilidade, porque só você estar tá lá, tem várias pessoas que estão te assistindo e falam nossa, eu queria ter a coragem, mas eu não tenho, sabe? Ou eu queria falar desse jeito e, às vezes, eu me vejo nessa pessoa porque ela teve coragem de fazer uma coisa que eu não tive. Então, essa exposição da figura, por um lado... A gente, às vezes, fica... Eu mesmo me pego, assim... Nossa, eu precisava gravar um negócio. Seu, o ímpeto de falar uma coisa de batida, do tipo... Gente, tô passando aqui rapidinho pra... Tipo, isso... Você não fala se assim, você vai mandar um grupo... Um vídeo seu no grupo das suas amigas. E aí a gente fica se moldando a um formato inventado pela internet pra parecer natural quando, na verdade, a internet quer que a gente seja o mais natural possível. Eu acho que... Vira uma, uma faca de dois gumes isso, né? E é muito, é muito legal ver como que a gente evolui
0: ao passar do tempo nisso. E ver como a gente tá sempre preocupado com o que o outro vai pensar, né? Você falou das tias, mas eu acho que as primeiras pessoas a... Tipo, ah lá, blogueirinha, nananã. É muito mais amigas, pessoas do nosso círculo, da nossa idade, do que parentes. Eu sabe? Pessoas... Sei lá, mais velhas que estão ali nas redes seguindo menos pessoas, mais fa grupos familiares mesmo. Eu sinto que essa crítica disfarçada de engraçado, sei lá, ela vem de pessoas muito mais próximas que, sei lá, se gostariam de fazer algo do tipo, mas não fazem, ou se é simplesmente assim. Ah, não sei. Uma qual preconceito você transveste de piada, né? Tipo
1: assim, qual é o seu preconceito que você finge que é uma piada, né? Na hora que você vai falar. É. Do... Então
0: esse, esse é um assunto, outro assunto bem polêmico. A Carol tá bem calada, acho que ela tá pensando muito. Não sei, não sei, <risos> não sei se que ela, ela quer. quer entrar não é, não, é porque é muito,
2: não é muito real isso. Eu, eu, eu falo por mim. Porque eu incentivo muito as pessoas a fazerem isso, né? Mostrar as caras, a falar o que sabe, a produzir conteúdo. Aliás, é o meu trabalho. Sou paga pra isso. <risos> mas <risos> eu mesmo, na hora que eu vou mostrar... Hum... Consigo não.
0: É difícil, Nossa. né? A gente fala, mas é É difícil não pra todo diária. mundo. Eu acho e... que as pessoas precisam entender que é difícil
2: pra todo mundo. E se eu vejo alguma mulher... Eu falo mulher muito porque meu público é muito mulher, assim. Eu falo muito... Eu tenho muito feedback de mãe... De mãe empresária... De mãe que tá trocando de carreira... Eu tenho muito essa conversa nos directs... Acabam que eu, eu converso muito pelo direct... Com as pessoas... E também pelo whatsapp... E muitas amigas também... E se eu vejo uma criticando outra... Por isso... Eu fico muito brava assim... Às vezes eu não expresso... Mas eu fico... Nossa gente... que é tão difícil... É tão difícil a gente mostrar a nossa cara... É tão difícil a gente expor a nossa vida, né? Para contar a história, para tentar fazer com que o algoritmo nos ajude, né? Organicamente, para tentar fazer com que aquele conteúdo que a gente produziu impacte alguém de uma forma positiva, que mostre que, gente, que o nosso trabalho é legal, que o nosso trabalho pode chegar, pode agradar alguém, pode gerar um conteúdo legal, sabe? Pode impactar a realidade de outras pessoas, sabe? pode encorajar alguém a fazer alguma coisa, sabe? Porque esse é o Isso é muito eu claro. acho que esse é o principal objetivo, sabe? É encorajar o quantas mulheres você Yara, ajuda é, com, com com autoestima, com enfim, com o seu trabalho. Você também, Gabi. Eu comecei a seguir, ler com mais frequência que começou a aparecer para mim, né? O algoritmo está te ajudando.
1: Meu, tá, bom, tá muito bom tá, tá atingindo pessoas que eu já sou amiga <risos> meu vídeo tá ótimo é né? Muito bom.
2: Tá então assim, a sua copa é muito incrível, é muito legal sabe, o quanto que você pode Obrigada. impactar com, pras pessoas, assim, aqui, se você escrever bem, você pode aprender a vender a se vender, sabe exatamente,
1: e eu acho que existe um pouco de mística, até isso tem tudo a ver com a pergunta que eu ia te fazer, Carol, que eu vi, você falou que é super difícil quando é a ah, gente, né? E eu fucei um pouco do seu, ah. é, do seu conteúdo pra... <risos> você e você fez um post que é assim, a louca dos cursos. Ah, eu vi que você falou. E no vídeo você ah. fala que o título não tem nada a ver com a louca dos cursos. E eu me conectei duas vezes. Primeiro, porque eu sou a louca dos cursos. Eu adoro curso gravado pra eu poder parar Isso. a aula, anotar <risos> e ver de novo. Então eu já fiquei tipo assim... E a hora que eu vi que a chamada era uma chamada de impacto. E na verdade o seu, o copy que você fez na, na legenda era pra falar olha da importância ela, de uma chamada de impacto, eu. eu falei, caralho, olha essa garota, ah, arrasou, porque bom. eu por muito tempo fui copy dentro de empresa, e pra quem, quem tá ouvindo e não sabe, o copywriting é uma técnica, na verdade, gente, é, um, é uma escrita mais persuasiva, e não persuasiva do ponto... De vista ruim, eu vou te seduzir. De alguma forma, eu vou te seduzir. Mas para você tomar uma ação é a partir daquilo. Então, quando você fez uma chamada pro seu vídeo que chamava a louca dos cursos, e eu que sou a louca dos cursos, na hora me conectei. Eu fui, cliquei, assisti o vídeo de você falando assim que você gosta muito de aula gravada. E aí eu me conectei de novo porque eu falei olha como que você faz um, uma virada de chave na olha. copy. E olha como que a copy tem esse poder na vida das pessoas. Porque você não conheceria várias coisas... Eu não, eu não teria assistido esse vídeo se eu não tivesse sido impactada pela chamada dele. E como o copywriting é isso, é conectar as pessoas com coisas que, às vezes, elas não acessariam de nenhuma outra forma porque tem alguém por trás que pensou na sua dor, pegou ali um negócio que ia te chamar a atenção e traduziu para um negócio que vai te fazer tomar alguma atitude sabe? Nossa, então, nem eu o poder dessa... Eu, te, eu, dessa... eu queria dessa... te perguntar isso, o quanto você acha que é a, a, nessa, nessa loucura da gente ter a atenção disputada por tudo, hoje, televisão, internet ao mesmo tempo, minha filha chorando aqui do lado e como que a gente consegue fazer um conteúdo relevante que impacte, que conecte é, o, desse desafio mesmo da gente que trabalha com isso e até para quem consome do outro lado, né? O que que te prende a atenção hoje? O que que te faz parar para ver um vídeo ou ler e tal?
2: Eu acho, Gabi, que nessa na sua, você já deu a resposta pra sua pergunta, né? Normalmente a gente faz muito isso. Mas eu acho que se existisse uma resposta também exata... As pessoas estariam. Algumas já estariam bem, bem na fita aí. Mas o que, que eu acho? Emoção, né? Sentimento. Não é emoção, é sentimento. Sentimento. Uhum. Trabalhar com sentimento. Quando a gente fala dor, né? Quando você trouxe assim, a, a gente trabalhava a persona pela dor. Não só pela dor, como um sonho, né? Um sonho. Emoção, pela emoção. né? Qualquer é emoção Exatamente. daquilo. Então, é. pela necessidade uhum. de. É necessidade que ela tem, algum sonho que ela tem que ela não conquistou, que ela pode conquistar, enfim. Então, coisas boas também. Eu tô sentindo muita
1: falta... Até de pertencimento, Exatamente, eu tô né, sentindo
2: assim? muita falta disso. A gente fala muito de dor, 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 porque dor é uma coisa que... Eu não sei se o brasileiro ele tem muito isso, né? De querer dar valor muito pra dor, sabe? Mas assim... Sim. O sonho, o sentimento... De, de pertencimento, igual você falou. Autenticidade, né? Ser quem você é. Porque por mais que você está sendo quem você é, alguma coisa em comum que você tem com outra pessoa. Sabe a tampa da panela? A tampa da panela tem isso. sim Você vai ter uma tampa da panela. Eu não tô falando aqui de homem e mulher, não tô falando de relacionamento. Eu tô falando...
1: É... se conectar exatamente
2: né? se conectar com outro então assim você vai
1: ter uma conexão ali naquele momento entendeu então tanto que tem uma coisa que até da técnica do cop que tem tudo a ver com isso que você falou que é assim a primeira coisa é que você tenta ambientar a pessoa naquele contexto né para que ela sinta aquilo ao máximo que é um pouco daquela picture né aquela aquela cena que você vai falar a primeira pergunta que você se faz é... Como que eu transporto essa pessoa mentalmente para aquele estado de espírito? Como que eu faço ela sentir aquilo que eu quero que ela sinta... Para ela entender o que, que eu vou falar na sequência? Então... É muito, é muito lidar com, com o estômago, né? Acho que a gente... Na, a, o COP fala muito com o coração, mas com muito estômago, com o estômago Exatamente,
2: Muito lidar. E assim... É uma coisa que eu aprendi muito assim, também, é falar a verdade também, sabe? Por mais que ela dou, a gente precisa ouvir a verdade. Então, às vezes, por, às vezes por vender cursos, né? Eu trabalhar muito com venda de curso, então, assim, às vezes a gente precisa falar assim, que até quando que você vai ficar parado aí? Até quando que você vai ficar sabe? Não ficar só naquele mimimi, sabe? Dá, dá porrada uhum. mesmo, porque uhum. às vezes a gente precisa de, de palavras para levar o cliente é a ação, a pessoa é a ação, o lead é a ação. Uhum. E às vezes são palavras fortes que vão fazer com que ele tome alguma decisão, com que ele tome alguma atitude. Mas eu, eu não sei se se ah, isso é o certo, isso é assim, não sei. Eu acho que tá vai depender muito do momento que que o cliente tiver da vida dele. Vai depender muito do momento de compra dele. E isso é difícil de prever. Com certeza. Isso não é não é prever, né? Não é uma isso não é magia né? a gente vai ter que acompanhar a jornada de compra do cliente só que é possível fazer isso é possível, mas é muito estudo também é muita métrica também, por trás
1: disso
0: uhum. com
1: certeza além de
0: jogo de cintura, né Carol porque você pode precisar mudar tudo que você está planejando, pensando fazendo, dependendo de um contexto externo, como foi o caso da pandemia, você lembra a gente conversando sobre isso Lá em março, fui ver que quando a gente teve uma reunião para falar sobre conteúdo e tal... Em março, acho que deu uma travada em todo mundo, sabe? De você pensar assim, o que, que eu posso falar agora? O que, que eu devo falar agora? O que, que eu não devo? O que, que não tem nada a ver? E eu acho que sentir isso está muito alinhado com a verdade. E dentro de um episódio de cancelamento que aconteceu na pandemia... É, deu mó bafafá. Eu lembro que eu li um artigo na. Eu acho que foi na HSM. E ele falava sobre imagem pessoal e os desdobramentos do posicionamento digital. E aí teve um termo que, tipo, super simples, não é nada demais que eu li, que foi autenticidade responsável. E que eu achei que fez tanto sentido, porque. Uma coisa é você ser autêntica com responsabilidade, falar ali na internet as suas verdades, as suas verdades ou seu ponto de vista, a sua forma de viver, suas crenças, suas né? crenças, seus valores. Outra coisa é você agir de uma maneira irresponsável num certo contexto. E é aí que vem, né, assim, aquela aquela bomba muitas vezes do cancelamento que já já falo abertamente, eu assim, acho muito polêmico esse assunto, tem maneiras, maneiras do cancelamento que me desagradam bastante, mas eu acho que a autenticidade responsável deveria ser um lema para quem produz o conteúdo na internet e que está preocupado com quem está do outro lado, né? Uma vez que você está produzindo e que aquilo ali é o seu trabalho, isso foi uma discussão que eu tive em vários grupos com amigas, analisando. O tanto que tem pessoas que travam de medo de produzir alguma coisa... E serem criticadas, canceladas... O cancelamento é algo muito maior, né? Mas a própria crítica ou a desaprovação... Acaba fazendo a pessoa... Ai, não sei se eu posto... E aí, puf, trava. E poderia estar... Com uma autenticidade responsável... Poderia estar produzindo algo... Que talvez ela nem imagine que aquilo ali... Vá surtir um efeito legal... Porque pode conectar com outras pessoas... Seus sonhos, valores... Odores, dores, tá perdendo essa oportunidade. Mas... Ah, bem, acho que é isso. Me marcou bastante a autenticidade responsável. O que, que vocês acham disso? Quando você tava falando disso,
2: Yara, veio na minha mente o seguinte. A comunicação assim, na minha visão, ela é bem feita, positiva, com respeito, e que tem uma troca legal, tal, ela acontece de uma única forma. Quando eu comunico, você entende o que eu comunico e você traz isso de volta pra mim podendo ser de uma forma assim, não concordei com o que você falou, mas eu penso isso, isso e isso, beleza e tal uma
1: discordância educada, né? exatamente,
2: é. mas ela tem uma compreensão de ambas as partes a partir do momento que eu comunico e você não me dá direito à réplica, que é o cancelamento na minha visão isso não é uma comunicação, isso é um assunto encerrado isso não é comunicação, isso é, isso é outra coisa. Isso é, isso é uma ditadura de, de sei lá, de quê. Entendeu? Do conteúdo. Eu não sei. É.
1: Eu, acho, eu sinto
2: muito que essas coisas de é, cancelamento. É difícil mesmo. É difícil falar. É difícil. é difícil. Eu também não tenho uma opinião formada sobre isso, não, mas eu vejo muito dessa forma assim. Eu vou cancelar meu marido, porque a opinião óbvio que é muito maior que isso, mas porque a opinião dele não tem a ver com a minha e aí eu não concordo, ele tá totalmente errado tá incoerente, ele pensava assim ele falou isso e ele agiu completamente diferente do que ele pensou Sabe, a vida é uma coisa que a gente a gente tá vivendo um processo
0: a gente não é... a gente pode discordar, né? a gente pode... a gente pode... deve discordar, é, amor de eu Deus eu já vi o Portela falando, é, falando sobre isso é, diferenciando o conceito entre conflito e confronto é normal a gente ter um conflito e, e discutir e tudo sem fazer com que isso vire um confronto a gente pode conflitar nas opiniões e discutir sobre isso sem que isso vire uma grande rixa e briga que muitas vezes é o que acontece e eu vejo isso do cancelamento
1: você falou uma coisa que é, eu acho que tem duas coisas que, que pouco, a gente pouco presta atenção em cancelamento uma é que na maioria das vezes ele é feito por pessoas espectadoras que não estão necessariamente ali dando a cara a tapa, né? Tipo, tô falando assim, um influencer que fez alguma cagada e aí tem um tanto de gente cancelando. Aquelas pessoas que são espectadores do trabalho daquela pessoa nem estão nem ali dando a cara a tapa igual aquela pessoa tá dando. Tem esse ponto. E o outro ponto é... As pessoas que seguem têm autonomia e têm a liberdade de parar de seguir quem elas quiserem, então tem um pouco desse lado de você ser livre pra seguir e não seguir quem você quiser e cancelar quem você quiser. E ao mesmo tempo se colocar no lugar daquela pessoa que putz, deu uma cara a cara tapa e pode ter falado cagada e tal mas de alguma forma, acho que todo mundo que se expõe tem o um lado o bom e o ruim, né? Então, será que aquela pessoa já fez alguma outra coisa que não foi legal também? Então, acho que tem tudo na vida, tem dois lados, né? Então, eu sempre penso, eu tento me colocar muito nesse, nesse ponto é. de pensar
2: é, Existe uma responsabilidade né muito grande dessas pessoas que influenciam milhares de pessoas Existe uma responsabilidade né Elas têm que pensar uhum. milhões de vezes antes de de Muito. De falar. O tio do
1: Homem-Aranha fala, né? Com um grande poder vem uma grande responsabilidade também. <risos> Totalmente.
2: <risos> Exatamente.
1: <risos> exatamente. Saiba. É bem por aí.
2: Então, assim, tem que, tem que ter ideia, né? Tem que saber o risco que tá correndo.
1: E tem o risco também do que você falou, né? A entonação, às vezes, não ajuda. É, a, a, a comunicação é eu falo, você entende. Só que entre eu falar isso, e você entender, isso, eu tem eu um queria... pavimento aqui pra chamado. Última, Gabi, é meio, exatamente. Isso. Conteúdo, informação, entonação, é. né? Por isso. É, eu que... sou uma pessoa
2: muito, por exemplo, o meu jeito de falar, ele é muito. Eu falo muito... Eu sou... Mão... Rosto... Sabe? Eu sou muito expressiva para falar. Então, uhum. às vezes, eu tô falando de uma forma... É, na voz... Sabe? Que às vezes parece... Se você tá me vendo... Se você não tá me vendo, você acha que eu tô brava. Mas eu não tô brava,
1: entendeu? Uhum. Então, assim isso você tudo... Você coloca no mute, você fica na dúvida se você tá... Exatamente. Se eu tô... <risos> entendeu? Exatamente. Então, uhum. assim, é o
2: meu jeito, sabe? É... Agora, aí, a interpretação... De... Eu sou super preocupada com isso. Eu fico morrendo de medo de falar alguma coisa no vídeo. Falar, nossa, será que vão achar que eu tô arrogante? Que eu tô brava? Que eu tô assim, que eu tô assado, porque eu super, eu sou super preocupada. Quando a Yara fez pra mim a consultoria de imagem, né? Que eu acho que tem muito essa preocupação, as pessoas com vídeo e tal, elas acho que deve ter procurado muito trabalho da Yara em função disso. Eu falei, Yara, eu quero parecer menos metida, mas eu não posso.
1: Olha, mas eu. Que legal.
2: Porque as pessoas me dão esse feedback. Te acham metida. Uhum. De, né, na, na adolescência, né?
1: Eu também tinha esse feedback total.
2: É. aí ela falou tá, beleza, mas eu não posso parecer tão nova porque eu sou muito básica então eu tenho que uhum. parecer um pouco mais chique porque assim, eu tenho uma equipe eu tenho reunião então assim, eu não posso parecer tão assim também eu, uhum. tenho que, eu não gosto de dar muito maquiagem então assim, você tem que me ajudar nisso então são de coisas de novo que... a imagem
1: pessoal, né, o posicionamento exatamente
0: isso é comunicação. Carol é aquela super acessível com uma autoridade também dentro do que ela faz. Mas ela quer ser acessível. Ela é acessível. Ela fala, ela se descreve assim. Mas a Carol é uma das pessoas mais acessíveis. Diga-se de passagem, a gente chamou ela para gravar esse episódio na sexta, sei lá. Na, na, no sábado ela falou, vou... Então, assim, ela é muito acessível. Vou fazer mais, gente,
2: Porque eu já recebi vários elogios.
0: Hora. Vou gravar mais. Isso.
1: <risos> Ótimo. Tá super convidada.
2: E é eu quero fazer uma
1: pergunta para finalizar para vocês duas. Me respondam na ordem que quiser e quem quiser. Só para dar mais uma pimentada. Vale aparecer a qualquer custo? Ou você tem que já ter alguma
0: coisa... Pensada para aparecer. Você, você diz assim: eu apareço na câmera só para dar alguma coisa, falar alguma coisa útil, útil mesmo? Ou assim, ah, deixa eu aparecer ali rapidão? Isso. Olha, é. O é... que, que é aparecer? O qualquer... que,
2: que, é é, que, que é aparecer? Aparecer a câmera aberta ou só uma foto?
1: Ah, vale expor sua imagem a qualquer custo? É, vale vender sua alma de vez em quando, assim, se precisar? Ou você deve ter algo. Mais pensado ou não a vida também tá aí para tem uma seleção natural aí dos seguidores que te fazem que te cancelam.
0: Eu acho assim qual... nada vale a qualquer custo, principalmente algo que está relacionado à minha imagem, que é o que acontece dentro das redes, né? No meu caso, por exemplo, eu sou minha marca, eu sou minha empresa, além de ser o meu eu pessoal, eu sou o CNPJ, e o CPF. Então eu realmente não acho que vale a qualquer custo e eu entendi uma coisa também na minha trajetória de produzir conteúdo profissional os momentos que eu mais pensei demais planejei demais ou treinou saiu sabe para planejar demais então assim tem um tem, tem os, os dois lados eu acho que não vale aparecer a qualquer custo mas tem hora que Vai na, vai na fé, sabe? Você tá achando que aquilo ali vai dar certo, vai ser legal. Você quer falar aquilo? Deu vontade. Uhum. Uhum. Fala. Fala. Também não constrói demais, não. Porque as pessoas realmente se conectam com algo. Verdadeiro divertido, verdadeiro, autêntico algo que você erra. Sabe? Ai, nossa, gravei... Puf, 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 Caiu um treco aqui atrás... Aí você... Nossa, caiu o trem aqui... Aí você pegou... Não fica chateado porque o cenário caiu, sabe? É tipo assim... Nó... É minha cara, né, Carol? É. <risos> tá fazendo um negócio... <risos> aí tipo... desado, um trem... Eu, meu Deus, trombei sem querer aqui, gente... Voltei... Mas eu acho isso... Tudo que eu pensei de uma maneira muito genuína... Assim, fui lá e fiz... Eu tenho provas, assim... Concretas de que der, deu muito certo... Mas ainda assim... Tem algo pensado ali, ali por trás, sabe? Uhum. Não a qualquer custo, não. Acho que é o, a gente pode pagar um preço caro. Boa. E você, Carol?
2: Olha, vou... Não, pra mim, não, tá? Pra marca, pra Carol, não. Mas se a sua estratégia... Depende da sua estratégia. Traça a sua estratégia, né? Aí, ah, se ela for aparecer a qualquer
1: custo... Acho que o que tem uma intencionalidade, né? E é muito conectado com aquilo que você é de fato. Acho que é um pouco do que a Yara tá falando. Testa e vê se vê se dá. E, é e
0: pra também... você,
1: Gabriela? Você vai... Essa pergunta vai voltar, Gabriela, né? Você sabe? Bumerangue. Não, eu não. acho isso. Eu acho que a gente... Também sou da, de... da defesa do tipo... Não planeja demais, senão você vai ficar engessado. E não fique esperando que os planetas se alinhem pra todas as motivações virem que eles não vão mas ao mesmo tempo levando em conta que isso é um, um trabalho também também pense um pouco antes de postar como que aquilo pode ser percebido, como que aquilo pode não se martirizando nem se podando, tá com vontade de postar aposta, mas esse meio termo aí do, do equilíbrio que eu acho que vale muito pra você falar uma coisa que tem a ver com você mas sabendo o, que, o impacto que isso causa no seu público, né e sabendo que você vai ganhar seguidor, vai perder seguidor, né? No caso do Instagram, que você vai ganhar pessoas que ao longo do tempo te acham chata e vão simplesmente falar, nossa, por que eu segui essa pessoa por tanto tempo? Ela mudou tanto, não tem nada a ver mais comigo. E ao mesmo tempo, gente que desde o começo, tipo, dava uma julgada, mas acostumou com você, gostou do seu jeito e aprendeu a gostar. E posso
2: só falar uma coisa aqui? A gente tá falando muito de Instagram, né? Instagram, e hoje uhum. é o Instagram, né? Uhum. É, você tem que criar conteúdo é pro seu público, é para você, né? você pra sua marca não para você você que eu tô falando é para sua Sim. marca é criar o seu conteúdo com e certeza o Instagram é só um meio que você vai colocar ele é só, você vai utilizar aquele canal né? hoje vocês uhum. estão aqui fazendo podcast amanhã pode ser um blog o blog tá aí eu sinto que o blog Formatos mil, né? volta nem sei se ele foi embora. para algumas pessoas sim, mas ele vai, na, na, minha, na minha opinião, ele volta para algumas pessoas. Eu ele também vai voltar acho, forte. Carol.
0: Eu também acho. Eu Sabe. acredito muito no retorno, assim, numa força maior do blog, de sites.
2: YouTube, enfim, YouTube muito forte, obviamente. É, mas assim, o Instagram é um, né? E um no Brasil. No Brasil. Com certeza. Lá fora, nem tanto. Então, assim, tem um TikTok aí que. Nossa Senhora eu peno pra usar esse negócio <risos> então é isso, é pensar no conteúdo pra você, pra sua marca pro seu público, não pensa só no conteúdo pra aquela ferramenta porque aí você tá sendo imediatista concordo,
1: gosto
0: gosto desse jeito de pensar meninas, foi muito um prazer bom, Adorei. muito bom, muito bom, ótimo papo,
2: meninas, o prazer foi meu eu, normalmente, eu falo
1: muito... Imagina, espero. achei que você
2: falou até pouco.
1: Que ela você também. Que foi ótimo. Você é ah. super
0: bem-vinda aqui. Pedi pra falar... Assim, eu não vou falar que eu vou... Ah, desculpa ter falado muito, falei mesmo. Fala mesmo. Sigam a Carol, Carol Bagno, no Instagram. Vocês vão adorar. Vejam o vídeo dela falando da louca dos cursos, aquelas... Nossa, e a Carol super didática. Você falou, ela tem muitos exemplos conectados com a vida e tudo... Vale muito a pena. Pois é, espero muito que tenha didático aqui Super, também, às em vida vezes... real. Muito obrigada, viu, gente? Um obrigada beijo. Você. Obrigada, Gabi. Voltamos em breve com o um assunto para outro dia. A mãe, Ih, eu tô acho muito que... cansada, tô muito cansada. <risos> <risos> tô Olha muito Gabi, exausta nesse fim de ano. A Gabi já dando o tom, gente. A gente falou sobre isso essa o semana. Quando estamos Nossa, oh, tô cansada, tô cansada. Já não sei mais se tô falando que tô cansada, porque não sei mais falar o que eu tô sentindo, sabe? Quando chegou dezembro, você não sabe mais o que, que você tá sentindo. Muito, Aí, enfim. Muitos e muitos, muitas informações. É. Oh. Esse é o nosso assunto para outro dia.
1: Assunto para outro dia, sou de exaustas, com ascendente muito exausta. Vai descansar, gente. Beijo. Beijo para todo mundo. Um beijo, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, meninas.